0: 大家好，今天我们来聊聊美国总统选举。这届的美国总统选举终于算是结束了，拜登上任的过程真是一波三折。至于他是怎么一波三折的，我们就下期再说。这一期我们就只聊聊美国总统选举的流程。来看看美国是怎么选出总统的。我自己把美国大选分为七步，但我知道的就只是第一步做什么，第二步做什么哈。至于怎么做，我就不知道了。你能不能一步一步的来跟我说一说这个是怎么做的？首先，第一步初选也叫预选，从一月到六月，这一步是时间最长，也是我最搞不懂的一步。在我看来，初选是众多选举人在。党内争夺提名的一个过程，但是他们是怎么争夺提名的呢？嗯、我查了很多资料，就是光一个党内晋升会议就完全把我搞晕了。初选的确是个很
1: 复杂的过程，所以我们得从头说起啊。首先，法律上规定，自然出生，三十五岁以上。在美国连续居住十四年以上的美国公民都有权利参选美国总统。你符合条件又想参选，那你就要到联邦竞选委员会去注册登记，成为参选人。那你说那么多人都符合条件，他们都想去参选吗？那当然不是，因为如果没有什么实力的平头百姓去参选呢，那很难选上。因为每个州吧，对于参选人也都有一定的要求。大概都是参选人在限定的时间内要达到一定数额的选民支持，才可以成为合格的参选人。如果你没达到，就要出局。那这样一来呢，就很多人就都出局了，留下来的才是真正有竞争力的参选人。而这些参选人接下来要做的就是筹款，因为在竞选的过程中需要大量的金钱来维持你所有的竞选活动。就比如说，你需要大量的人力物力来帮助你在全国各地四处渲染拉票啊，各种广告啊。雇民调公司做调研呢，等等，所以钱非常重要。法律上的规定是，参选人都可以接受个人、政党、组织、团体等等等等的捐款。还有就是，现在利用互联网上在网上筹款也是一个非常重要的途径啊。有了钱呢，你就能四处宣扬你自己了，对吧？要参加各种各样的集会，做很多的演讲、互动，包装你自己。你得让选民认识你、了解你，他们才会支持你，对吧？才认可你嘛。然后，当你的选民支持度达到一定的标，准。准时，你就有资格参加电视辩论了。各政党的要求也不同啊，就比如说这届民主党就规定啊，你要达到一定数目的捐款次数啊，还有一定的支持率，才能参加首轮的电视辩论。通过这个电视辩论上的表现，选民就对你有了进一步的认识。经过几轮这样的筛选辩论啊，他们心中就有了结果了。那选民就要开始投票了，这就到了初选，就是你刚才说的这一步啊。初选呢，它是一个投票和继续竞争的过程，就是这边。投票那边还得竞选，因为每个州定的投票日期都不一样。比如说爱荷华州，它是所有州最先开始出卷，是每一届都是二月份开始，而其他州这时候就没有开始投票。那这样的话，哦、就是说你先投了，那是你投的，我们还要再观望。所以它的竞选活动一直持续，一直到六月份所有州都投完票了为止。那说到这儿吧，我说了一大堆哈，其实都是一个大概的总结。这个过程其实很复杂，比如说你要去很多的关键州，要与大量的选民去。去接触互动，这就是很大的工作量，你很大的这种宣传工作，嗯，嗯然后了解到他们的需求，你才知道怎样去表现，那这就是一个展示参选人综合实力的过程，所以说它非常重要，从而才复杂。而初选呢，它又分两种形式啊，一种就是直接投票，另一种就是党团会议，就是、你说到的这个政党继承会议。就直接投票很简单，就直接
0: 去呗，咳咳对，<说>去了投
1: 谁投了完事对，就是选民投给谁就是谁。现在大多数州啊都采取这种方式，因为。它简单明了，省时省力嘛。但党团会议就比较复杂，因为他吧是各政党在各州各个地点举行的投票会议，来选出胜出者。你选民要按时到场参加，嗯、在会议上，各个参选人的代表们互相拉票发言，参选人不去，代表不去，他们去拉票。嗯、然后你参加会议的每一个选民，互相之间都要讨论。对吧？你说老张，你讨你选谁呀？老李，你选谁呀？然后这样有一个交流，就为各自喜欢的参选人说好话呀，互相还能交换信息呀，来表达他们就为什么要支持这个参选人，对吧？那比如说你开会之前你支持拜登，而我支持桑德斯，但通过会议上我们俩的交流之后啊，我发现我也喜欢拜登了，那我就有可能我就去投拜登了。而反过来你被我说服了，那你有可能去支持桑德斯。所以到会议的最后让大家去投票的时候，你可能与进来之前的决定就不一样了。对，还。还有之前根本没有，就是不确定他要投谁。有很多人是这样，他们想通过这个会议来接触到更多的信息，然后再做决定。嗯、有很多是这样的。但你如果是拜登的铁粉啊，那你就不为所动呗。那我如果就坚定支持桑德斯，那我也就是不会更改。这都有可能。这就是党团会议它很有趣的地方，就是因为大家有一个丰富交流的过程。通过这些交流辩论之后，你最终投票选出你的候选人，对吧？那谁得票多谁就获胜。这在一个州当中呀，很多这样的党团会议地点，有的州要求在参加之前吧，必须注册为本党的选民才能参加，但有些州就不要求，嗯、没有门槛都可以去
0: 、嗯。但是他就只可以投一票，对不？对对对，只<不><是>你你不可以是我上这儿投一票，上那儿投一票，不可,不可以，只可以投一票，嗯,嗯。
1: 那么这些党团会议的所有结果最终汇总到州，那谁得票多，谁就在这个州胜出。那之所以有这种党团会议的形式，哈，其实与一一个州的历史渊源和当地文化传统有关系。比如说爱荷华州。他举行党团会议的地点，对选民彼此之间都认识，因为都一个小镇嘛，对吧？都一起去参加这种会议，对来他们来说呢，就很有意义、很有趣儿吧？这些亲朋好友在一起讨论呢、交流的过程，哈，就不光是政治层面上，它有很多情感上的流通，对吧？这与他们小镇文化就很相符，所以这些州的党团会议就一直延续到现在，而不是采取这个直接投票的方式
0: 。那我想啊，这个党团会议这个方式，如果你在纽约市，就行不通，对他就是直接投票了。啊，这也、个、就是党团会议。你要这么一说哈，我就明白了。其实这个就是看起来很复杂、嗯、时间也很长啊，很麻烦。但是其实你理解了的话，是挺好理解的。对这个初选的过程，嗯，嗯那我就明白了。那么就来到第二步了。第二步是党代表大会，这时间是七月到八月。如果说初选是个过程呢，那么党代表大会它就是结果。这个是两党分别召开党代表大会，然后选出各党的总统及。副总统的候选人，这里就出来了个党代表啊，这个党代表是怎么产生的呀？初选投票其实是投这个州的
1: 党代表，就什么意思呢？啊，选民投票给自己支持的那个参选人吧，但你投完了，必须有人去代表这些选民去开党代表大会来投给这个参选人，所以才会有这个党代表这个概念。嗯嗯、明白？比如说这个参选人在这个州得票率。越高，他所分到的党代表数就越多。嗯，什么叫党代表数？就是每个政党在各个州按人口比例来分配的，事先分好啊。嗯、州大人口多，分到的。一开始就分好，一开始就分好。州大人口多，分到的就多。就比如说，民主党在加州分配了四百个党代表数啊。嗯，如果拜登在加州得票率是百分之四十，那他分到的党代表数就是四百乘以百分之四十。就是一百六十个，嗯，桑德斯如果是百分之三十，那就是一百二十个，嗯、啊，布塔朱吉如果是百分之二十，就是八十个，嗯、以此类推。但他也有一个门槛啊，就是说得票率在百分之十五以下的参选人是分不到党代表了，就淘汰了。嗯嗯，就、嗯、是这就是党代表数。那这些党代表数分好了之后，然后怎么办呢？各州就举行各自的会议来选出这些党代表是谁。有些州呢，就是选民就认识这个党代表，我就想投他呢，你可以直接投他。嗯，有些州呢，就是这个州去开党代表大会来指定一些，对，指定一些，就是说在这个会议当中，党员去选这些党代表。嗯，而这些党代表就代替了这个州的选民去出席本党的全国代表大会，来投给他们所支持的这个参选人。就刚才你说的这个，嗯，比如说加州的160个党代表要承诺给他们的选民去开党代会的时候，把票投给拜登啊、哦，明白、嗯？然后桑德斯呢是120个，这样是以此类推。嗯嗯，嗯这就是党代表大会中党代表人的作用，在党内最终选出一个唯一的候选人参选。那这个候选人必须要获得全国党代表会中。半数党代表的票才可以成为候选人，但如果没有一个人获得半数，怎么办呢？那接下来就到竞争投票这一环节，代表们嘛不用再承诺给选民投给他们支持的候选人了。我承诺给你们，我去投这个参选人，但是发现他没有过半数，没有任何一个人过半数，那就要到下轮投票，他们就按自己的意思去投了，一轮一轮的投票，直到有一个人获半数以上党代表数为止，那他就是成为这个党的最终的总统候选人。嗯嗯。其实党代表这个概念有很多历史渊源，其中有一个呢，就是超级代表的概念。什么叫超级代表啊？就是各个政党的大佬们，就是本党的位高权重的那些人物，他们不受选民投票的约束啊，想选谁就选谁，想支持谁就支持谁。他们不但会这样，而且还会用自己的影响力去影响其他人。哦、嗯，这样就是造成一些很多内部的腐败丑闻、不公平的选举，你影响别人呢、啊，嗯、然后你还不受选民的限制。对。比如说上届初选中，民主党的桑德斯是有很高的民众的支持率，但是党内呢，克林顿他做了很多工作，然后影响了其他人，使希拉里成为最终的唯一的候选人。那有了这件事呢，后来各个政党都制定了很多规则去限制这些超级代表们的权限。比如说这一届民主党就规定，超级代表们不可以在第一轮党代表投票的时候投票，如果第一轮有人胜出，你就不可以再投票了。啊，那这样还是哎，对，要公平的。如果第一轮投票没有人过半数，就像我刚才说的，就要竞争投票的时候，超级党代表才可以去投票，嗯嗯，嗯是从而去限
0: 制他们左右候选人的权利。那么这样的话。两党的候选人就出来了，对吧？对对对。这两个人呢，要在接下来的八到九个星期内啊，开始到各州去拉票，这就是第三步。其实这步就很好理解了哈、啊，游走到各州拉票，然后再还有三场电视辩论这个过程。嗯、然后第四步，第四步是各州选民投票，就是大选日，激动人心的时刻到了啊！<笑>这个时间是定在十一月一日之后的第一个星期二，这届是二零二零年的十一月三号。我们俩还特意去了时代广场。去看这个开票啊！但是今年因为有这个疫情，就是很多邮寄选票嘛，所以当天没出来结果。但是虽然没出来结果，就是在大屏幕底下看着这个数字的滚动，当时也就是激动人心啊！<笑>但是我这里要提到的一个就是这个选举人团，因为大家都知道美国采用的是选举人团制度嘛，一共有五百三十八张选举人票。每周的选女人票相等于该州联邦参众两院的人数。这个制度呢，就是除了缅因州和内布拉斯加州以外，其他四十八个州都是胜者全拿。比如说加州，它有五十五张选女人票。如果拜登在加州获胜了的话，那么这五十五张选女人票就全归拜登了。对。但是我想知道的是，哈，这缅因州和内布拉斯加州，它是怎么分配这个选女人票的？缅因州和内布拉斯加州比较特别一点
1: 啊，缅因州有四张选举人票，内布拉斯加州有五张。那他们就是将两张选举人票投给本州的胜出者，比如说拜登在缅因州胜出了，那给他两张。那其余那两张是怎么分配呢？分配给各个联邦众议院选区的胜出者。什么意思啊？其实美国每一个州都划分成若干个选区，缅因州有两个国会选区，内布拉斯加州有三个。嗯，那就是说，如果拜登在缅因州得票最多，那给他两张。如果在第一选区他也胜出，再给他一张。嗯，但如果第二选区是川普胜出的话，那一张就给川普。也有可能是第三党人胜出，的。对对对，这就是按选区分配的原则。它原因是什么？就与两个州的历史文化传统有关系啊。嗯、这两个州呢，都是比较支持第三党和独立候选人，嗯，所以说选举人票就划分的更细，这样就给那些其他党派和无党派人呢，就是更多的机会。如果第三党的人在其中的一
0: 个选区他获胜，那这一票就给他，而不是胜者去拿。那我明白了，但我这里又还有一个问题啊，这五百三十八张选举人票哈，获得二百七十张，这个候选人才算胜出。但是历史上好像也有这种情况，这个候选人都没过二百七十张，那这时候怎么办呢？嗯、如果没有候选人过二百七十
1: 张的话，就是变成全变选举这种情况。全变选举对全变选举是什么意思？就由众议院选出总统，参议院选出副总统。而众议院呢，不是一个议员一张票，而是按每周一票，就五十票。对你过
0: 半数周票就当选。那这样的话，共和党岂不是很有利？他有二十六个州，这个不一定，每一届都不一样。
1: 上一届共和党是二十六个州在众议院，嗯，民主党是二十二个，那就有可能说川普他就当选了。那么副总统由参议员来选，参议员一人一票，一百票，票过半数、嗯、当选。嗯，嗯那如果是这样的话，他又有可能是众议院选出一个共和党的总统。参院选出一个民主党的副总统，对呀、啊，这怎么执政？这样就没办法执政。所以说，这个近代哈没有这种情况出现。如果真的有这种情况出现的话，哈，我想两党以国家利益为标准，那两党会互相妥协，使得总统与副总统最终是一个党派出来。
0: 嗯，那其实到这一步呢，总统就已经选出来了，嗯、对吧？对对对。其他还有三步，只是走一个形式而已。理论上是这一届就不是，嗯、<笑>但是形式还是要走的啊。嗯、咱不提这一届，于是就来到了第五步：选举人团投票。这个是将确认书寄到国会啊。这时间是十二月第二个星期三后的星期一。嗯、这届呢是二零二零年的十二月十四号。虽然这只是一个形式哈，但是在历史上还真出现过私信选举人。那个我查到的这历史上就有八十五位私信选举人啊。这个、选举人我就不明白他为什么会私信呢？他是替这些选民去投票的，选民选啥了你就得投啥，他怎么可能私信呢？私信选举人产生有很多原因啊。有些就
1: 是不可抗力，比如说获胜的这个候选人还没等选举人团投票的时候他就死了，有这样的吗？有这样的，真有真有，<哇>历史上有，有七十一个失信选举人是因为这个，啊、他没有办法去投给那个人，他当然失信了，对吧？嗯、所以说这是一种那个没有办法就不可抗力的条件，但另一种呢就是政治原因，就比如说选民呢和政党施加压力给这个选举人，让他去失信。比如说上届哈、啊、有过这种情况，桑德斯的选民哈、啊、极力反对希拉里，所以说他们就抗议选举人去把票投给希拉里。希拉里明明在这个州胜出了，选举人票要全部投给希拉里，嗯嗯但是他们抗议，结果真的就有几个选举人作为失信选举人没有投给希拉里，投给别人了。那他投给川普了？有投给川普的，也有投给其他人、啊嗯结果呢？结果就是说，这个失信选举人被联邦法院罚了一千块钱的罚款。但这、那个结果，它会不会影响选举结果啊？它没有影响选举结果，哦、就是历史上没有一届因为失信选举人而影响最终的结果。嗯，如果真的影响，我想国会会出台这个修正案去修正它。因为选举人吧，就是有的时候可能真的不喜欢这个候选人胜出，他就有可能投失信票。虽然原则上呢不允许他这样，但法律上对于他们的惩罚吧，迟迟没有一个硬性的规定。直到这一届最高法院哈就规定了，选举人不允许失信，各州有惩罚失信选举人的权利。所以这次，对呀、啊，这次你就没有看到失信选举人的情况。
0: 所以这些就都没有哈、嗯，对，好，接下来就是第六步，国会正式认证选举结果了，由副总统以参议院议长的身份点算各州的选举结果，并宣布下一任美国总统。这个时间是一月六号啊，接下来最后一步哈、啊，第七步。新总统宣誓就职，入主白宫，这时间是一月二十号。这样，美国最高的行政长官与三军统帅就选出来了。就整个这一个流程，总统选举就结束了。对，这一轮就完事儿了。嗯，如果说
1: 你想参选下一任总统，你就在他宣誓就职之后，你就说我要参选下一任总统
0: ，就又开始了，又开始下一届了。<笑><对>好，那这期我们就到这儿。